0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este su podcast favorito llamado Algo de qué hablar. Nos da mucho gusto recibirles como cada
1: semana. Aquí estamos. Eh. Carla, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arlene? Me da gusto también verte y saludar a todos los que nos están escuchando en esta ocasión porque tenemos algo especial para compartir en esta tarde, en este día, en esta mañana, no sé, en el momento que tú estés escuchando este espacio, recíbelo porque es para ti. Fíjate que es
0: importante eso que comentas Carlita, de que a qué hora nos están escuchando, porque nos pueden escuchar a través de Radio Núcleo 180, ¿verdad? Estamos uh -huh. en vivo, pero también nos pueden escuchar a través de Spotify, fíjate, Excelente. esa es una plataforma ideal para aquel que viene manejando, ¿verdad? Para aquel que no puede estar en el Facebook pegado, bueno, pues ahí estamos, y bueno, pues tenemos ahora un, un episodio, híjole, bien especial. La segunda parte, recuerda, en la semana pasada hablamos, ¿verdad?, de esta familia, de una escena muy interesante que viene en la palabra de Dios. Y le dimos un enfoque práctico, ¿verdad?, vimos cómo eh, la visita del maestro, del señor Jesús, fue muy importante para esta familia, esos tres hermanos en específico, vimos algunos puntos, ¿verdad?, de sus actitudes, de sus personalidades, y bueno, pero hoy tenemos a alguien, híjole, Bien especial, una invitada especial. Les dijimos que era sorpresa y de verdad que les va a agradar bastante. Ayúdame, Carlita.
1: Pues sí, vamos a, a continuar un poquito hablando de esta historia y hemos invitado a nuestra pastora, pastora apóstol Irene Medina, quien eh, va a poder ampliar muchísimo este lo que veíamos la semana pasada acerca de, de las cualidades, acerca de las eh, características especiales que veíamos en cada uno de estos hermanos de María, de Lázaro, de Marta. Y creo que no podemos dejarlas eh, pasar porque cada una de esas características este, podemos nosotros desarrollarlas en nuestra vida. Entonces queremos darle la bienvenida, a pastora. Nos honra su presencia, nos da muchísimo gusto tenerla en esta ocasión aquí con nosotros porque seguramente Dios estará hablando a través de su vida y cada una de las personas que le escuchen en este momento seguramente van a llevarse algo especial. Y sí, bienvenida.
2: Muchísimas gracias. Fíjense que estaba pensando ahorita que estaban haciendo las presentaciones que, bueno, yo estoy acostumbrada a la cuestión del radio, de la transmisión por Facebook, eh, por de Internet, las cámaras. las cámaras y todo. Pero, ¿saben una cosa? Este es mi primer podcast. Uh,
1: Nunca genial. había grabado Primicia, uno! muchachos, primicia. Así que,
2: bueno, es eh, un gozo y una alegría muy grande poder estar aquí con ustedes. Siempre las escucho. Voy siguiendo... Eh, los uh, las transmisiones del podcast y muy interesante, muy interesante los temas y, y la forma en la que manejan el, el podcast y muchas gracias, gracias por invitarme, no, gracias este es un privilegio el poder honor. estar con ustedes.
1: Pues muchas gracias, gracias a usted Este, La pastora Irene Medina es pastora principal De lo que es Grupo Vida Nueva Que es un movimiento grande Y que este, tiene representación en varios estados De la República Mexicana y en otros países Y de alguna manera el, el testimonio y la experiencia Y creo que también la, la sabiduría que Dios ha dado le ha dado a ella Este Creo que por eso es muy importante El poder tener este espacio Si tú estás haciendo algo de verdad Ponle alto a lo que estés haciendo sí, sí, sí. Sí, Porque sí. este tiempo va a valer muchísimo la pena. Y yo creo que eh, muchos
0: de los que nos están escuchando ya la conocen, pero a mí me gustaría... Eh, pastora, aquí pudiera usted presentarse con unos generales muy, muy, muy eh, este, breves para que la conozcan aquellos que no la han escuchado y que van a tener el honor de escucharla? De... Ay, gracias. Bueno,
2: mi nombre es Irene Medina Domínguez, soy eh, oriunda del estado de Chihuahua. Llegué a la Ciudad de México a los 17 años para estudiar el, en el seminario. Ahí conocí al que ahora es mi esposo, Mario Cancino Galván, eh, el Señor, a cada uno de nosotros, nos llamó de tiempo completo eh, de una forma muy particular. Quizá un día tengamos la oportunidad de, de compartir la forma en la que el Señor nos llamó. Y eh, nos casamos al año y medio de haber terminado el seminario. Eh, tenemos una hija que es misionera en España, en el sur de España, y eh, a la que el Señor llamó para, para las misiones. Y, bueno, ah, desde tendríamos que unos, do, unos cinco años de casados, estaba yo embarazada de, de nuestra hija, de Lili, cuando el Señor nos dio la indicación de que levantáramos una obra. Wow. La empezamos en nuestra casa, la casa de ustedes, y empezamos con muy poquitas personas, porque básicamente el plan era que fuera un como una especie de estudio bíblico. Eh, tanto mi esposo como yo habíamos entregado las obras que habíamos levantado durante nuestra época de estudiantes. Y de ahí, de ahí nació lo que hoy es Iglesia Cristiana, Grupo Vida Nueva, que tiene ya eh, 32 años de existencia. Como decía Carlita, en, eh, con representación en diferentes eh, partes de la República Mexicana y también del extranjero. Y le damos gracias a Dios por esa, por esa bendición. Y pues básicamente eh, nuestra vida ha sido de servicio. Hemos cumplido ya, no sé si el año pasado, antepasado, no recuerdo, 40 años de ministerio wow. inter, ininterrumpido. Es decir, nunca hemos tenido una este, ¿Un una pausa. Una pausa <risa> pero ha sido muy gratificante el poder servir al Señor, el poder eh, levantar esta, esta iglesia, que tiene una visión y una misión muy particulares. Es, es Iglesia de Naciones Semillero de Líderes. Entonces, uh, para nosotros ha sido toda la vida el anhelo de preparar hombres y mujeres para servir al Señor en las diferentes áreas de lo que es el ministerio, de manera que tengan toda la capacidad y la preparación para poder este, servir al
1: Señor eh, siempre. Pues qué interesante, pastora. Este, realmente eh, me llama la atención dos cosas que usted comentaba. La situación de que la obra inicia en su casa y eso me recuerda a la historia que este, queremos dar continuidad claro, sí. porque el Señor Jesucristo fue a la casa de estos hermanos, fue a comer a, a estar un tiempo con ellos y creo que usted, esto que usted menciona de que, de que la iglesia eh, inicia en, en la casa, creo que uh -huh. habla acerca de disposición, habla acerca de una actitud de servicio porque también mencionaba mucho, a, en uh -huh. varias ocasiones mencionó esa palabra, el, el servir uh -huh. y, y creo que ese es el punto en el que vamos a estar trabajando en esta ocasión porque realmente se se necesita eh, amor, se necesita disposición, uh -huh. se necesita una un corazón este y no solamente el corazón creo que estar este entregando todo no en este caso cuando, cuando estaban iniciando la obra eh, el prestar una casa es, es, es prestar uh -huh. todo porque prestas el baño prestas claro, la sala prestas sí. el comedor quien a lo mejor llegó y no tuvo porque quedamos... tomar nada
2: Solo con nuestra recámara.
1: Era la única privada. Era la única privada, <risa> porque ni el baño
2: era privado.
0: Qué interesante. Y aparte, también, pues ya traían ellos su historia, ¿no? Cuando llegaron ahí. Y uh -huh. también aquí hablamos del testimonio, por ejemplo, de Lázaro, ¿no? No sabemos cuántas personas estaban ahí reunidas en la casa de Lázaro, pero sí sabemos que, bueno, pues pasó algo ahí impactante. Y bueno, pues de eso vamos a platicar el día de hoy, ¿no?
1: Ok. Pues vamos, me quisiera hacerle una pregunta. Este. Uh -huh. ¿Es, ¿Es bueno, es eh, válido el, el servir por servir? O sea, aquí sería una pregunta, ¿el, ¿el tener que hacer algo por tener que hacerlo simplemente? Definitivamente no. El, el
2: servicio en la obra de Dios siempre está relacionado con dos aspectos importantes. El primero es un llamado. A Dios nunca le ha gustado que la gente... Eh, haga las cosas por iniciativa. Si nos vamos a la primera ofrenda que se, se llevó a cabo en el mundo, que fue la ofrenda de Caín y de, y de Abel, eh, ellos eh, procuraron llevar algo eh, delante de Dios y en el caso de Abel, Abel tenía un conocimiento más cercano del corazón de Dios y entonces llevó algo, que no era realmente ni suyo ni su propio esfuerzo. En el caso de Caín, Caín llevó algo que era producto de su trabajo. O sea, era un esfuerzo humano. Abel llevó un cordero. No le no era algo suyo ni algo que él hubiera producido. Eh, producido. ¿no? Así es. Entonces, si nosotros vemos todo lo que es el Antiguo Testamento, Dios siempre dio indicaciones de cómo quería ser servido y cómo quería ser adorado. No entra la iniciativa humana de decir, ah, como que se me ocurre que voy a hacer tal cosa para Dios? No, o sea, siempre tiene que ver este asunto con un llamado de parte de Dios a servir pero de la forma en la que él quiere ser servido y adorado. No es algo que brote espontáneamente. <risa> aquí no, no, aquí no. entra
0: algo bien delicado y sí me gustaría que, que lo pusiera en claro porque se da mucha confusión. Eh, yo vi en una publicación en Facebook, no digo de, de qué este, iglesia, una iglesia muy famosa, pero que solicitaba, solicitaba eh, personas cantantes y dijo ahí, eh, básicamente, que no era necesario, ¿verdad?, que tuvieran el llamado, simplemente que tuvieran el talento. Esto es algo muy delicado, porque esta persona es muy conocida y mucha gente la sigue. Entonces, a mí me gustaría que sí pudiera aclarar esa parte, ¿no? O sea, no ya dijo que no es servir por servir, ¿no?, pero qué es mi llamado y qué es mis ganas de, de hacer algo. Okay. Mira,
2: el llamado es algo que Dios pone en el corazón de la persona y que le empieza a producir una cierta necesidad de llevarlo a cabo pero ese algo no es una iniciativa propia, personal, humana. Es algo que viene de parte de Dios y que va a ir siempre enfocado, repito, a la forma en la que Dios quiere ser servido y la forma en la que Dios quiere ser adorado. El hecho de eh, el caso que mencionas de esta mega iglesia que ha solicitado eh, gente que cante bien y demás... Uh, Déjame decirte que se trata de una nueva ola. Wow. wow. <ríe> se trata de una nueva ola de predicadores, una nueva ola de pastores, wow, no le... de salir y de, y de manejar las cosas. Es como una nueva ola, no eh, ahorita, sí, no moderna, eso. muy. Eh, saliéndose de los estereotipos y todo, Por eh, yo podría decirte, porque lo hemos platicado con otras uh, personas, y a los que llevamos eh, este sistema, digámoslo así, bíblico de estudiar la palabra y de apegarnos a los lineamientos de la escritura, nos llaman de la vieja escuela.
1: Como lo tradicional. Sí, o sea, ay, es
2: que siempre anticuados. Estos, anticuados de la vieja escuela, poco modernos. Por poco, ahí escuché que nos
0: dijeron ah, primitivos.
2: Ah, sí, pues sí, porque <risa> seguimos las indicaciones de la iglesia primitiva. Entonces, um, sí, sí entiendo que ahora eh, con todo este asunto del posmodernismo y de lo que ahora se está viviendo, que es un movimiento de vida que le llaman líquida, es decir, eh, este movimiento líquido eh, consiste en que las cosas van cambiando, así, sin ningún problema, como cuando tú tomas esta botella de agua y le haces así, y el agua se mueve y se acomoda. Uh -huh. eh, ya los absolutos no existen, Okay. Ya todo es relativo. Ya lo que para ti es bueno, para ella puede ser malo uh -huh. y viceversa. Entonces ya no ya no hay fundamentos establecidos. Y quienes pretendemos seguir poniendo fundamentos en las vidas de las personas, quienes pretendemos seguir eh, teniendo fundamentos... Caminando la luz de la Escritura. ¿no? Ajá, con la palabra de Dios se nos llama retrógradas, anticuados, legalistas, fariseos y demás. Ahora, ojo, yo entiendo que sí hay muchos movimientos, iglesias, incluso pastores, que son extremadamente legalistas, ¿Qué? que para ellos es más importante la forma, Ajá. lo externo que lo interno. Así es. Y, y han hecho mucho daño con esa forma de de, Ajá, uh -huh. de vivir y de servir y de establecer la iglesia, pero de eso a brincarme al otro
1: extremo de vivir un
2: modernismo líquido, definitivamente no.
1: Ahora, yo creo que también hay cosas que sí necesitan ser como renovadas, eh, que necesitan claro. ser modernizadas o actualizadas, pero hay otras cosas que son intocables. Como usted decía, pastora, hay cosas que Dios dejó bien claras, bien establecidas, y que esas no podemos estarle haciendo modificaciones de acuerdo a lo que nos parece o de acuerdo a lo que nos gusta o de acuerdo a lo que nos acomoda, porque ahí estamos ya metiéndonos con lo que Dios dejó bien establecido. Y es ¿no? que aquí
0: hay un punto bien importante. Una cosa es actualizarnos... Claro. Y otra cosa es adaptarnos a este mundo Que estamos hablando ya de otra cosa totalmente diferente Por supuesto Por esa razón es que... Mmm... Por
2: ejemplo, en el caso de mi esposo y, y el mío, a nosotros nos tocó vivir una época de transición entre lo que eran las iglesias históricas tradicionales okay. y lo que se convirtió en el neopentecostalismo. Okay, ¿Qué es sí, el sí. neopentecostalismo? Es este nuevo concepto de iglesia que ahora se, los, se denominan iglesias eh, eh, interdenominacionales o iglesias eh, que no que no tenemos eh, que no tenemos adhesión o no participamos o no pertenecemos a una iglesia sí. histórica uh -huh. pero por ejemplo nuestra congregación es una iglesia extraña somos una iglesia que tiene todo el mover del espíritu que estas iglesias neopentecostales surgieron con un movimiento de, liberalismo. de lo que es el, el avivamiento. Entonces, y con este movimiento de avivamiento que venía de, de, de Estados Unidos, pasó uh -huh. por el norte de nuestro país y llegó a la Ciudad de México y se siguió hacia hacia o sea, Sudamérica, sí. Centro y Sudamérica. Esta, este movimiento eh, hizo que fueran expulsados de las congregaciones históricas la gente que tenía... Eh, la intención de buscar las manifestaciones del Espíritu Santo y, 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 eva también, y ¿no? un evangelio ¿no? más, más abierto en cuanto a cómo servir, por qué servir, la, la liturgia, la adoración, la alabanza, la forma de evangelizar y muchas otras cosas. Entonces, eh, con este movimiento de, de, de avivamiento surgen las iglesias neopentecostales como la nuestra. Y, bueno, yo vengo de una iglesia histórica, ahí crecí, ahí pasé mi adolescencia. Mi esposo viene de otra denominación histórica, y entonces de ahí, cuando nosotros salimos del seminario y, y salimos preparados en la palabra, pero al mismo tiempo salimos viviendo y experimentando el mover del Espíritu Santo, la iglesia que el Señor nos permitió levantar es una iglesia rara en el sentido de que tiene fundamentos, tiene doctrina, tiene gobierno, tiene eh, liturgia, si lo podemos llamar sí. de esa forma. Pero al mismo tiempo disfrutamos de la libertad, de lo que es la llenura del espíritu, los dones, eh, una alabanza renovada. Cantamos himnos, pero también cantamos este, alabanzas, incluso muchos de los cantos están compuestos por los mismos chicos del grupo sí. de alabanza. Entonces, somos una iglesia rara porque nosotros no le dijimos no al seminario, no le dijimos no al estudio, al contrario, tenemos una facultad teológica, exacto, y al mismo tiempo le dimos libertad al Espíritu Santo para que él se moviera y entonces él ha levantado ministerios, ha levantado este eh, todo lo que tiene que ver
0: con la organización de la iglesia y la gente que sirve dentro de la iglesia. Este me, esto que está comentando me lleva a un punto. Hablamos de la libertad, ¿no? Le damos la libertad al Espíritu Santo y eso ciertamente fue lo que sintió María darle la libertad al Espíritu Santo cuando fue y derramó. Y se sentó.
2: Y se sentó junto <risa> a, a los Jesús, pies de Jesús y
0: le derramó y se entregó totalmente, ¿no? Ahora, voy a este punto. ¿Es suficiente el amor para servir? Mira, yo te uh, comparo la, la, de la
2: siguiente manera. El servicio a Dios es como una persona normal que tiene dos piernas del mismo tamaño. Estas dos piernas son El amor Y la preparación Bien. Una persona Que tiene mucho amor Pero no tiene preparación Comete muchísimos errores Sí, ya rato
1: se anda repitiendo, Sí, ¿no? exactamente. Y, esa. y
2: puede lastimar a muchísima gente y cometer muchísimas eh, fallas, uh -huh, muchísimos uh -huh. errores de tipo doctrinal, de tipo eh, de gobierno, de forma de organizar, de muchísimas cosas por falta de conocimiento. Y la escritura lo dice, mi pueblo pereció por falta uh -huh. de conocimiento. conocimiento. Entonces, el conocimiento debe de ir unido al amor. El amor es esa parte interna, esa parte espiritual que nos conecta con Dios, donde Dios nos dice, ven, quiero que me sirvas, y nosotros decimos, sí, Señor, donde tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Y entonces vamos y el Señor nos va a ir diciendo qué es lo que tenemos que hacer, sí, pero nos va a ir preparando. Entonces, una persona con puro amor, sin conocimiento, Así comete es. muchos errores. Y una persona con mucho conocimiento, pero sin amor, se vuelve un fariseo legalista. Claro. Porque es sabe mucho. Y eso nadie se lo puede negar. Pero es una persona que no tiene misericordia. Y la Escritura dice... Quiero misericordia y no sacrificio, uh -huh, dice el es. Señor. Entonces, no es que Dios se contradiga. Dios estableció, por ejemplo, los sacrificios. ¿Cómo es entonces que les dice que quiere misericordia y no sacrificio? No, lo que pasa es que cuando una de esas dos partes está más grande que la otra, es como una persona que tiene un problema en alguna pierna, o, o, o okay. quedó coja, o le amputaron, o la perdió, no sé qué haya sucedido, y la persona se quedó con una pierna normal y una pierna corta. Uh -huh. Entonces, tú puedes perfectamente bien distinguir una persona que, que tenga una pierna corta, y tú vas a saber cuál de las piernas está corta. Wow. ¿Tú? O, le,
1: o le duele, ¿no? o le uh -huh, duele. Uh -huh, que, que cogea, uh -huh.
2: Exactamente. Ahí es donde tú te percatas, ahí es donde tú te das cuenta y dices, esta persona sabe mucho, pero no tiene amor, no tiene misericordia, no tiene wow. eh, el mover del Espíritu Santo para, para poner el corazón en lo que hace. Esta persona tiene mucha pasión, tiene mucho amor por el Señor, pero pues no sabe. Y como no sabe, está cometiendo error tras error.
1: Sí, Entonces, qué fuerte. Ahora, aquí fuerte. habría que ver otra otra cosa, Pastora. Eh, porque se da también en muchos casos, ¿no? La situación donde la gente empieza a servir, algunas veces eh, hablan acerca de verdaderamente tener un llamado, que, digo, en alguna otra ocasión llamaremos, porque hablaremos de esa situación, porque el sí. llamado también es algo muy interesante y muy fuerte que debe de quedar muy para. amplio. Pero hay gente que dice o asegura tener ese llamado y a veces hay una confusión muy grande en cuanto a, a lo que es una habilidad y en cuanto a lo que es don. O sea, usted mencionaba ajá, la sí, parte ajá. que Dios dios llama y empieza a poner en la persona aquellas cosas que necesita hacer, que necesita desarrollar. Pero a veces la gente se confunde pensando que a través de sus habilidades está teniendo ese descubrimiento del llamado que Dios está dando a su vida. Entonces, ¿qué, qué realmente hay de diferencia entre lo que son habilidades o talentos que tiene esta persona con lo que verdaderamente representa el don de parte de Dios y ese llamado para hacer alguna, algunas actividades, ¿no? Ok,
2: mira, no es tan complicado. La verdad, no es nada complicado. Eh, las habilidades, talentos y capacidades, nacemos con ellas. Uh -huh. okay. Desde niño se sabe si vas a ser... ¿Buen dibujante? Eh, buen dibujante, si cantas lindo, si eres bueno para las matemáticas o para, para lo que sea, desde niño se va perfilando el chico, la chica y si desarrolla, si tiene unos padres inteligentes que le ayuden a desarrollar esa capacidad del deporte, esa capacidad de lo que sea, de su habilidad esa persona va a convertirse en una persona Talentoso. talentosa. Sí. O sea, en talentosa. Un, en un virtuoso de la música, de uh -huh. la pintura, de lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque lo traía ya. desde niño y
0: se le trabajó. Se le
2: trabajó, se le ayudó a desarrollarlo. Esas son las las capacidades, perdón, las habilidades.
0: Uh -huh.
2: la, nacemos con ellas. Okay. Hay personas que podrán decir, bueno, yo nunca me había dado cuenta que yo era buena para el teatro, por ejemplo. Hasta que ya siendo grande, me invitaron a una y sentí que era lo mío. Quizá no lo desarrolló desde niño, pero
1: traía ya lo traía.
2: Okay. Y hubo algo que detonó, abrió la puerta y la persona descubrió ese talento, esa habilidad. Los dones... Según dice la Escritura en Primera de Corintios 12 y en Romanos 12, los dones los da el Espíritu Santo. Y es ¿Qué? algo que tú no tenías antes no, de conocer no, no. a Jesús y que lo recibiste después de haber recibido a Jesús como uh -huh. tu Señor y Salvador, de haberle entregado tu vida y haber tenido ese encuentro también directo con el Espíritu Santo. Ese es un don Y son dones sobrenaturales eh, No me refiero al, a la forma en que se manifiestan o se desarrollan Sino son sobrenaturales porque no son humanos No los tenemos nosotros N Ninguna persona puede decir Ah, es que yo desde antes de ser cristiana este, Yo ya tenía el don de profecía o ya ya tenía el don de sanidades, o yo ya tenía el don de interpretación de lenguas. Perdóname, pero una persona que no tiene al de Espíritu Dios. de Dios a través de también haber entregado su vida a Cristo y haya tenido la oportunidad o desde niño adivinaba o tenía premoniciones o tenía presentimientos que se cumplían. Discúlpame, eso es adivinación. Wow, Eso no es algo Dios, que tenga ¿no? que ver con Dios ni con los dones que reparte
0: el Espíritu Santo. Me viene una pregunta, eh, habla de los dones, ¿no? Vienen los dones, recibimos los dones, pero también hay algo muy importante, se pueden recibir los dones, los dones y, tener, y seguir teniendo una actitud fea, es decir, recibe los dones y aún en el camino de Dios tienes como cristiano, Actitudes feas, un testimonio feo. ¿Qué pasa sí, ahí? Sí, te
2: voy a decir que esto parecería contradictorio,
0: pero la ¿Sí? verdad es que
2: cuando tú conoces a Cristo y eres tocado por el Espíritu Santo, eres lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te da regalos, porque don significa regalo, el Espíritu Santo te da los regalos. Es más, no solamente puedes seguir en ese proceso de perfeccionamiento y seguir necio, seguir este, totalmente ajá, uh -huh. con cosas, actitudes, y, o incluso hasta pecados. Wow. Y el Espíritu Santo dice, yo te lo regalé, es tuyo. Y dice la Escritura, irrevocables son los dones y el llamamiento.
1: O sea, no, lo, no los quita.
2: No te los va a quitar. Pero aguas. Porque Eso cuando te comentar. pida cuentas de cómo usaste los dones que te dio, entonces vas a tener un serio problema, porque los dones son para el, la bendición de la iglesia. Los dones son para bendecir al cuerpo de Cristo. Toda la lista de dones que encontramos en 1 Corintios 12 y en Romanos 12 tienen como único propósito y objetivo que la iglesia sea bendecida. La gente enferma llega a la congregación y ¿qué hacemos con los enfermos? Pues oramos por ellos. Y quien tiene el don de sanidades pone manos sobre los enfermos
0: y dice en la Biblia, los enfermos sanan. Fíjese que eso es bien importante porque yo he escuchado y hasta nos han dicho que luego los cristianos somos hipócritas pero ahorita de lo que está respondiendo, me responde que no, no muchachos, no son, no somos o no son hipócritas, es gente que ha recibido los dones, pero que no ha sabido qué hacer con ellos, que lo ha, los ha mal utilizado con una actitud mala, ¿no? Así es, o tenemos el otro extremo,
2: gente que recibió los dones y jamás abrió el paquete. <risa> oh, <risa> lo dejó wow. bien guardado con todo ¿Sí? el moño, ¿no? ¿Puede sí, ser eso? jamás puede Claro, claro, wow. y la persona vive frustrada y, y tú le dices, hermano, eh, es que se nota mira, te, tú vas por este lado, ¿no? Porque la persona se le nota que eso es lo suyo, y la persona dice no, 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 yo no tengo nada, yo no tengo nada, yo no, yo no sé en qué voy a servir al Señor, si yo no tengo nada. Yo todavía nada. no estoy listo. Si yo todavía no estoy listo. Entonces es algo muy importante el que se enseñe en la iglesia. Acabas de entregarle tu vida a Cristo, acabas de reconocer que Jesús es tu Señor y Salvador, estás teniendo con el Espíritu Santo ese toque del Espíritu sobre tu vida, te está llenando, te está bautizando el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, necesitas forzosamente aprender que junto con eso recibiste dones. Okay. Y que junto con esos dones recibiste la, el llamado para usar esos dones para bendición de tu congregación.
1: Y para lo que decía al principio usted, para adorar a Dios.
0: Así es, que sí, ese es el target pues es principal. El
1: principal. El que eso bendiga a la iglesia, pero que adore en
0: todo en a Dios.
1: Todo. Eh,
2: Dios se tiene que llevar la gloria, porque no es que tú pongas las manos y se sane el enfermo. Es que el don que Dios te dio... Es ese, esa, ese don para que tú bendigas a la iglesia. ¿Y qué pasa cuando tú ves milagros de sanidades? Glorificas a Dios. Claro. Ahí no hay forma de decir, es que el tratamiento, el médico, el esto, el aquello.
0: Fue Dios y lo hizo de una manera sobrenatural. Ahí nos explicamos cuando le dice Jesús a, a Marta, ella, o sea, María escogió lo mejor. mejor
1: Wow. Sí, mejor parte. Yo, yo me recuerdo cuando era niña, este, ya para ir como ir terminando esta parte, eh, había una chica muy, muy capacitada, teníamos, veíamos en ella que tenía muchísimas, muchísimos talentos en la parte docente. De hecho, creo que secularmente era eh, directora eh, y no sé qué tanto en cuestiones de maestría y demás. Pero este, llegó con una postura o una actitud de querer quedar dentro del área infantil, dentro de la enseñanza y quedarse en, el, en la posición de, de, de dirección o de liderazgo. Y, y yo me acuerdo que sí, o sea, tenía verdaderamente muchas, muchos talentos desarrollados esta persona, ¿no? Pero realmente ya en ponerlo en la práctica, dentro del servicio, dentro de la iglesia, en el ministerio, no dio una. O sea, oh wow no funcionó. Hasta no llegó sirvió. el talento. Y, y una se frustró, porque claro. decía, ¿Dónde, ¿dónde se quedó lo que yo sé y no lo puedo aplicar aquí? Y terminó mal. Y no solamente eh, terminó frustrándose, terminó haciendo mal las cosas, sino que inclusive hasta creo que de, de Dios se apartó esta persona. ¡Qué fuerte!
2: Sí, tiene que ver precisamente con entender... Que nuestras habilidades y talentos no necesariamente, ojo, eh, no necesariamente nos van a servir dentro de la iglesia. Ejemplo, eh, ¿cuántas congregaciones hay que llega un contador y le dicen, ay, como tú eres contador, lleva tú la lleva. contabilidad de sí, la iglesia sí, sí. y se va con el dinero, ¿no? Como tú cantas Pero, bonito, eh,
0: tú... Eh, eh,
2: súbete a cantar, este... Aquí quizá no los contraten como en esas mega iglesias en donde piden que tengan este, esas sí, ¿sí? Que requisitos Ajá. este profesionales. Pero, pero cantas lindo, tocas, pues necesito un uno que toque, eso, ¿no? eso me suena solamente a ocupar espacios. Por supuesto. Claro. No tiene nada que ver con llamado y no tiene absolutamente nada que ver con los dones de Dios. Los dones siempre van a ser para beneficio de la iglesia. Y, no para y, tu y, beneficio. Ajá, no para tu beneficio personal. Eh, eh, hay una cita muy buena que nos ayuda en esto. Y está en Efesios, en Efesios capítulo 4. Y dice así, Efesios 4. Once. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otras, a otros pastores y maestros. A fin de, ¿para qué reparte el Señor? Las áreas de ministerio, de servicio, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de
0: Cristo. No dice, te va a ser maestro para que vayas y vayas a tal, a tal escuela y enseñes, ¿no? Y seas un catedrático. Y, ni al revés. Claro. Tú que eres catedrático,
2: no necesariamente tienes que ser... venir al área de enseñanza de una congregación, Así ya sea es. infantil o de adultos o sea, lo sí, que sea. Sí.
1: Ahora, no, lo único que sí, no, perdón, pastor, el que le interrumpa. Eh, creo que tampoco, puedo, o sea, digo, sí es la parte de la edificación de la iglesia, pero eh, tu contrato aquí pe, podemos, para entenderlo mejor, el contrato del servicio no caduca este, cuando estás o sea, cuando sales de la iglesia, ¿me explico? En el sentido de que, bueno, ya ya este, marcaste tu taje ya estuviste el tiempo, este horas hábiles en la iglesia, sales de la iglesia y terminó tu función de servicio, ¿no? Creo que el, el, la situación y la característica de servir es veinticuatro, siete, los 365 días del Así año, ¿No? es.
0: Porque viene también otra cosa, cuando sirves por servir, te cansas o te afanas, ¿No? como por ejemplo como pasó con Marta no estamos diciendo que ella estaba cansada de servirle al Señor pero ciertamente pero sí había algo afanada. en ella que estaba afanada el mismo Entonces, el Señor vemos... Jesús
2: reconoció en la persona de Marta una persona que tenía mucho anhelo de servir porque como ustedes lo mencionaron en, en el podcast anterior ella quería agradarle con lo que estaba haciendo para él uh -huh. yo me imagino la comida me imagino lavarles la ropa me imagino todo eso y ella quería agradarles pero Jesús le dijo, no no tienes por qué afanarte, ni turbarte. Fíjate, dos emociones
0: tóxicas, uh -huh. tremendamente nocivas. No sé, quizás podría ser que el enfoque de servicio de Marta no estaba muy bien, que digamos. ¿Cuántos nosotros como cristianos, nuestro enfoque de servicio quizás no está tan N
1: También. Que, ¿no? quiero eh, utilizar una frase que a lo mejor es muy común, pero cuando dice no, nada con exceso. Así Creo es. que los excesos siempre van a ser un tanto dañinos, ¿no?
2: Claro. Yo, yo ¿sabes cómo lo, lo pondría? Como balance. Bien, equilibrio. Bien, bien, Sí, bien. porque fíjate que equilibrio me da la idea de algo, cuando ya lograste el equilibrio te quedas tieso. O sea, eh, no te muevas porque pierdes el equilibrio. El balance es subir tantito, bajar tantito, moverte tantito y estar fluyendo en ese balance okay. de eh, hoy voy a, a, a enfocarme más en la cuestión eh, del amor al Señor wow. y, y no voy a dejar perder eso. Pero tengo que hacer cosas prácticas como, no sé, si a, si a mí me corresponde venir a barrer, venir a, a limpiar los baños, venir a preparar una clase de niños, no lo sé. Tengo que prepararme para eso y esa es la parte técnica, digámoslo así, okay. la parte de la, de la preparación. Entonces, hago esto, voy voy balanceando, voy balanceando sí, sí, sí. de manera que no se pierda una cosa, ni la que otra. se mueva la balanza de una forma dramática, de que como ahora estoy sirviendo, haciendo lo práctico, me olvidé de orar, y tú dices, pues, pues ¿cómo? A... O al revés, por estar tanto en las cosas espirituales, descuido mi casa, descuido lo que Yo, me toca hacer, y dices, a ver, ¿cómo? Todo es un balance Siempre perfecto. En
0: actitud de agradecimiento tal como Lázaro. Sí. Ahí entra la parte de Lázaro. ¿no? Así, está. O sea, Lázaro fue resucitado y su actitud de agradecimiento es lo que es como que la punta de. de es la, la parte del sentido.
2: testimonio que Así se ve. Es. Porque el amor de María, el servicio de Marta, se manifiestan juntos, digamos, en la forma de la gratitud y del y del testimonio de, de Lázaro, porque wow. él era un muerto resucitado, ¿Así sí, es? sí, sí. Era alguien que había estado muerto y andaba caminando entre los vivos y todo mundo se maravillaba de la obra había que hecho? Jesús había hecho en él.
1: Excelente, Cuántos resucitados
0: sabemos de verdad,
1: yo sé que eh, tú quisieras más que sigamos este tiempo que ha sido bastante edificante. De verdad nos quedamos con ganas de, de seguir, de seguir preguntándole aquí a la pastora. Este, no queremos este, desaprovechar este tiempo, pero ¿qué crees? Vamos a tener una, una tercera parte de este estudio que hemos estado teniendo, de, que nos han enseñado Lázaro, Marta y María acerca de esas características que debemos desarrollar como hijos de Dios dentro del servicio a Él, a la iglesia. De, no, sin perder, sin perder el corazón de gratitud, el corazón de amor y cuidando nuestra vida como testimonio. Entonces, creo que está muy interesante. Nos da muchísimo gusto que en esta Algo ocasión. Algo muy importante, Carlita, que acompañado. ya conocimos:
0: que, los, que son los dones, diferencia con los talentos y habilidades? ¿Qué es el ministerio? Pero ahora vamos a ver la próxima vez cómo lo vamos a aplicar.
1: Muy tal? bien. Pues Pastora, muchísimas gracias, gracias, gracias por acompañarnos ustedes. en esta ocasión. De verdad, nos honra su presencia. Gracias a Radio Núcleo, que siempre está dispuesto a servir, a podernos apoyar para poder hacer uso de las instalaciones y poder brindar este espacio, no solamente para nosotros, sino para muchos más. Los ah. te invitamos a que conozcas a Radio Núcleo. Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Y recuerda que esto fue algo de que, que hablar. hablar. Hasta luego.